0: 上海知名陪酒女，你知道吗？在韩国大泥虽要压死你，就是华人这一生是一个非常庞大的一个群体。这期节目是《韩国练习生揭秘偶像出道潜规则》的下集。如果大家没有听上集的话，可以翻翻我们之前的节目，收听上集哦。大家好，我叫宝林，我今年二十岁了。我做播客的时候十九岁
1: 。大家好，我叫大 A， 我今年二十九岁。
0: 欢迎收听我们的《一九二九》
1: 。天哪，这个天然美女她回国发展了吗？那
0: 回国发展，发展蛮好。这个我就不能再说了，不能播了。呵呵我倒蛮想问宝丽的，就是你相对于来说是比我跟大家要年轻一些的嘛？我是想问说 ，K-pop 在你的这个 generation 真的还有那么流行吗？或者就是大家对于 K-pop 是有什么样的态度呀？反正我是没有没有追过韩星的，在我从小到现在为止。然后我是不是有有那个女孩子喜欢嘛？对于某全球的那款还蛮痴迷的，就 Black Pink 吗？呀、yeah, ，对，我来拼个 BTS 吗？我个人觉得是这样的哦，你知道，其实韩国人所喜欢的韩团，跟中国人所喜欢的韩团，跟全世界其他地方人喜欢的韩团是。完完全全不同的团体，你知道吗？我觉得 K-pop 这件事情不从恋生的角度，只是从一个文化的角度上去看这件事情，我觉得是挺有意思的一个现象。它其实 K-pop 这个东西 industry 发展到现在，它其实已经不算是一个我们传统意义上讲，比如说欧洲、美国，包括中国现在在内的那种 celebrity 的一个 industry 了，就它已经不算是名人，或者是说 fan 了，或者是说就是 dancer 或者。performance 这个类型、这个 level 上的一个文化产品或者一个种类了。其实 K-pop 现在在做的一件事情，就是他们有点类似于像漫威一样，他在做的是 IP。你会发现说，老一代的团，就比如说我跟大 A 这个年龄的人啊、哦，就是会喜欢的一些团体，比如说就是 Girls Generation 呀、啊，就是少女时代呀、啊，或者比如说 Super Junior 呀、啊，或者是。可能在稍微年纪再近代一点的，就比如说可能 F X 啊、Shiny 啊，或者是比如说 Queen o 呀、Big Bang 呀、啊，还有比如说 Wonder Girls 啊这些韩团，甚至比如说泫雅方面内，包括泫雅本人这种，就我们喜欢的还是说他整个出的歌、跳的舞、他的舞台这种东西。但是现在你没有发现一个事情，就是说。韩团的歌，你如果没有听过，你猛然拿过来听，就卧槽，这什么东西，好难听啊！这个东西你也有人喜欢，然后他们的脸呀、啊、什么的，你去一看，就是，嗯，就如果你不喜欢韩团，你就是那个李安的那个表情，我没太懂，但我大为震撼，这种感觉。韩团他其实，在做的一件事情，就是叫做就是塑造 IP 的这样的一个工作，就是。举个例子，比如说 Blackpink， 或者是比如说现在比较火的一些团，比如 Red Velvet， 甚至现在最新最火的团就是 aespa， 或者是比如说 Twice， 然后像比如 BTS 这些团体，他欧美人喜欢他们，会觉得哇这个女的好美，或者觉得这个歌不错，哎这个音乐我喜欢，这也是。比如说 Blackpink 为什么这么火的？因为它的音乐性确实很强。那中国人比较喜欢就是哇，这女的好美啊！这个团体跳舞真努力呀、啊！这个团体整个就是台上真的是刀群舞整齐划一啊，什么这种。韩国人他们现在更对于韩团的这个 c u l t u r a l consumption 啊，叫什么文化消费啊，其实更多是在看一个团的这种概念，就是你是不是说你这个团从开始到现在，或者你出来了以后，你给到了我一种不一样的感觉，或者你整个的概念是新。我举个例子，比如说，就现在最火的一个女团叫 e s p a 嘛，我不知道你们知不知道，就它是 SM 新推出的一个女团。那他们这个女团打什么概念啊？就是整个你如果宝林这种，就你完全不喜欢 K-pop 的人，你听起来都会觉我操你妈玄幻。就是 SM 这个公司呢，它创造了一个宇宙，就是现在叫就是 m e t a v e s e 这种东西，它管这个宇宙叫矿野，就是旷野。这个旷野里呢，有非常多的那种就是。这旷野本身呢，它是一个这种 digital world， 就像类似于我们小时候看数码宝贝那个数码世界，就这种感觉。然后呢，真实世界的人呢，每一个人呢，都能通过一个方式来进入这个旷野。这个旷野里面呢，是发生着自己的故事的。然后 s p a 这个女团呢，核心呢就在于说这四个人呢。是这个旷野之中另外四个人，这四个人也是他们，但是就他们进入了数码宝贝世界这种感觉，然后呢就成为了另外一个人，就是比如说八神，你我不知道你看没看数宝贝啊？就八神太一在日本的时候，东京的时候是八神太一，进了就是数码宝贝世界以后呢，他就变成双宝贝，就是驯龙战士，就这种感觉。那么四个呢，在这个世界里面呢，也有一个身份在。然后呢，这个世界呢，突然就是本来旷野是无限美好的，忽然呢，这个旷野里面出现了一个这种。一个黑色的巨蟒叫做黑曼巴，然后他们四个的任务呢，从出道开始就是发现黑曼巴，紧接着就跟黑曼巴打架，后来又被黑曼巴同化，就整个就是变成了一个像 superhero 一样的这样故事。所以，其实 K-pop 本身这、就是、四个人他们的歌是什么就已经无所谓了，对于流行度来说已经无所谓了。他们所有的人都在陪着这个公司为这个概念来演一场大戏。他们其实现在在做这样一件事情，就是说 s p a 这个团，他可能相当于是更先锋一点，他在做就有点类似于漫威宇宙这样的事情。就是除了 s p a 以外，他们还有 NCT，NCT NCT 还有不同的 team， 然后这个男团、女团之间还要通过这个旷野产生一定的故事。然后他们曾经的这些女 idol， 就是比如说 Red v e l v a t 啊，或者是他们 SM 最早的宝儿啊，什么这些人，他们也在旷野里面有一个自己的身份。就每一个人都在做这么一场大戏。然后如果你想把这个旷野整个故事了解全，你要听。他们的歌，看他们的舞，看他们现场，猜他们的造型，看他们的 MV 里的细节，就看这个歌词。就是搞笑的是什么？就比如说我们正常会觉得，在韩国流行的音乐，这个歌好听，你音乐是要好听的，对。那你这个歌词，你你不能说这个特别经典，但你至少不能太无脑。但你去看这个非常火的团 SPY 他们的歌词出来了，整个就是不知所云。什么？你在这层，我在下一层。什么？就是我要把你打成什么什么样子？我有一个什么武器？你有什么武器？就你你要一看。听、那、着、个、歌词就我操天呐，这他妈讲的什么东西啊？这个也能火？就这、是、种感觉，他都不是那种欧美歌手。我们在做歌的时候有，就比如说 Lady Gaga 呀，或者 Ariana Grande 呀，就我可能唱了几首 Pop Music 以后，我要变成那种 Cultural Icon 了，我要向世界宣扬爱了。他们不是
1: 。所以你刚刚说那个美女，然后回国演，就比如舞蹈底子，然后回国演戏，那个是是两个字的那个女生吗？
0: 就是说，他们也知道，以他们这样的造型模式，我再去跟这个世界的主流文化去，不能说主流文化，就比如说 Ariana Grande， 他们所代表这种欧美文化，或者欧美歌姬，甚至 J-Pop 或者日本歌姬，就我们知道什么安室奈美惠啊，什么这些人去竞争的时候，其实同质化现在会过于严重。就你说我培养一个人，我从他出生开始带他去做练习生，他最后做到十八岁，他再牛逼能牛逼成什么样子？他还是就比如说你可能火了两年，会有更新的人出来。今年喜欢单眼皮，明年喜欢双眼皮了。但是他们要做的事情就是说，无论这个世界更新变化成什么样子，我要像漫威一样，我已经创造出一个世界，你们这些人就永远 emerge 我的这个世界里面。所以就是这个，我是觉得是他们整个更新换代的一个方向。当然，这个我刚刚说的是相对来说比较先锋一点的这种例子嘛。但是你要去看他们普通一点的团，就比如说 j I P 出的，比如说 EASY 啊。或者是比如说最新出来那个女团就 i f e 就是 Starship， 就 w i x x 孟美琪跟吴宣仪曾经在那个宇宙少女的这个团里面曾经的那个公司所出的团，他们现在所有在打造的，就是说我在打造这个团体的每一个人都不重要，你们要共同为一个概念服务，你的歌、你的舞台、你的 MV 全部都是为这个共同的概念来服务的。就比如说你可以是女人，就有双面性。或者说外太空女战士，就这样的一个概念，我如何用我所有的这些 elements 跟这些我的文化元素来把这个概念塑造出来？这个是我觉得现在 K-pop 的整个一个进化的一个模式。我个人觉得是一个比较好的方式，就是说它其实跳脱除了传统的那种明星文化跟艺人文化，他在创造一种就是那种我们会觉得可能有点赛博朋克的那种偏未来化一点的东西吧。个人觉得啊，只是我个人觉得，抹灭 K-pop 的那些非人性的一些练习生制度，或者是非理性的一些培养手段，他们其实这种整个文化的塑造方式还是值得人们去思考的。
1: 咱一直听说各种那个韩国的这种前辈后辈的制度非常的非常的厉害，你有感受到吗？还是你有看到过这种
0: ？我觉得不是说这个韩国的前辈后辈的这种 social hierarchy、哦、它并不是一个只是存在于练习生的这个情况，它是整个韩国社会的一个表现。当然，在练习生中你肯定显示的格外明显，但是我反倒觉得在练习生之中哦，前辈与后辈的这个关系。反倒是没有那么 strong 的，因为第一就是大家进去的年龄啊都不一定，就比如有些人十八岁进的，有些人十四岁进的，那十四岁进的在里面练了三年，你十七岁、十八岁刚进来的人也要管你叫一声前辈。另外，他们前辈与后辈之间，其实在年龄上的区别啊、哦、没有那么大，但更多的是，比如说你进公司时间以及你出道的时间相对来说比较重要一点，但是。我个人觉，就是因为我的韩语其实不是特别好，但是他们主要的区分就是说，在整个使用敬语跟整个称呼上会有一些变化。但是你说他们真的，比如说给前辈什么让座啊什么，我个人觉得这都是私德问题。因为我也是有见过那种，练习生就算是韩国人，他也没有非常受男男德女德的，就是也没有说就是很 respect 前辈，也有这种。嗯，所以这个很看个人，但是没有说，我经常看到很多那种文化帖，就是那种抖音上面出什么你知道吗？在韩国大你一岁要压死你，巴拉巴拉巴拉巴拉说这种倒没有这么夸张，但是他们确实是有这种敬畏心在的了，就是确实，比如说你如果比我大一岁，我在很多方面确实是应该尊重你一下，是有的。想问一下，解约费贵吗？啊、呃，你如果练习生的话，解约费不贵的，就是你不想做了，公司也刚好就给人家腾个铺，<笑>就还好了，嗯。但是跳槽是很贵的。如果你是练习生，你可能离出道组很近，然后也没 a 是人家出道 plan 里的人，然后呢，你跳去另外一个公司，这个是要付钱的，这个是要付很一定程度要去付一定的钱的。但是一般来说，这个就是你的接手公司会来帮你付这个钱，不然你干嘛跳呢？对吧？
1: 我还有一个问题，因为最近五年左右，就感觉五年八年吧，非常多的华人呢，在韩国的一些已经出道的人也好，或者是怎么样，然后他们回到国内发展，有那么多华人的练习生吗
0: ？有，这个真的有。我实话实说，这个真的非常的多。就是我这么讲，就是我是可能大概就是 settle 确定去哦，是六月份的时候，他每个月都会有人进嘛。就七月、八月、九月的时候，就是批量、批量的进，然后就是中国人每一次，就是说我可能当时那个公司，它是相对来说比较严格的，选人还是眼光还是比较毒辣的，然后他就我那个时候都是一个月至少两三、两个、三个这种，然后我所知道，就像现在去的。真的更是数不胜数，包括就是说你非三大的练习生，就是 JYP， 然后 SM， 然后 YG 这种公司里面的练习生以外，就是那种小的公司就更多了。而且这里面还涉及到很多人是那种他其实是培训班但他打着你是过来做那种那个练习生的口吻来的，也是有的。就是华人练习生是个非常庞大的一个群体，就是还是蛮多的。因为第一，我们国家大家的人喜欢这个东西的多。第二就是我们国家确实人也是多的。第三就是我们国家的朝鲜族也是多 的， 因为很多人 啊， 其实是那一生过去他是都是朝鲜 族， 从小上的朝语小学或者上的朝语初中这 种， 那他就是先天就有韩语这个基 础， 相对来说好一 点， 所以这种被选上的概率是很大的。
1: 问一些真正热辣滚烫的问题好 了， 有很多所谓的潜规则因为我们看到经常看到韩国一些明 星， 就是很多压力受不了就自杀了或者怎么样的。
0: 练习生的这个阶段应该还不涉及到潜规则的这个问题。你可能说有一些人家里比较有钱，可能你出道概率会大一点，因为就是大家也都知道，韩国签的这个你出道以后签的这个前期的这个七年合同，其实你的分成是非常不合理的。然后你家里如果没有一点钱的话，你可能是没有这个实力能让你去真的吃这，要么就家里很缺钱，要么你家里就是不缺钱。就是这两种情况，然后潜规则所谓就是我们说直白一点啊，这种就是偏三奢向的一些的这种，我所知道就是没有。但是实话实说，你说潜规则倒是没有，但谈恋爱那可真的是多了去了，就是真的是太多了。做练
1: 习生有钱拿吗
0: ？基本没有，伙食跟住宿都包的。有一些人是有钱拿的，就有一些人跳舞跳的非常好的。就他是可以去给那种就是你出道的艺人做伴舞的，这种的话你就可能会拿到一点钱，但这个钱呢，就是其实也没有说非常多，但是够你就是简单出去吃两顿的这种是 OK 的。尤其是首尔啊这种这种地方的餐馆价格，你能出去吃两顿，其实对于十几岁小孩来说也是不少的钱了。但更重要的就是说，你可能因为给艺人伴过舞，你的出道机会就比较多。就像我所知啊，就我们目前某一个比较火的一个男 idol， 他就是在练生的时候。因为非常突出，经常出去给那个人伴舞，已出道的一人伴舞。然后他到现在都是那种舞王的那种存在，那确实跳舞跳的很好。我有去看过一些，就是当时还是练生的时候，有有看过他一些跳舞的那种那种练习啊什么的。我就觉得就是吕表那是确实是厉害，就你把我就是你说他妈练三个月，他妈练三年我也整不上人家，那就真的是挺有天赋的。我当时天赋可能就是比较搞笑，心态比较好。心比较大，就大家当时六点多钟都起床上课，我还在那睡，然后他们睡过一节课。老师就是去了以后跟同学打招呼，完全没有任何害羞的感觉，这是我的天赋
1: 。老林，因为我见过 Jessie 本人，他本人就是又高又帅，然后腰素奶蓬，你懂什么意思吗 ？Oh my god， 你不会很困扰吗？就是个人看你多大心动的感觉。他们不是一类人吗？宝莲，咱们不都是贼差命那种人吗？你有什么问题、哦？所以就想，嗯，<笑>就想问一下，他会不会有我们一样的感觉了？<笑>你说那脑吗？太差命了
0: 。我我个人觉得我没有很差命吧，就是我不知道为啥，就是我我自己是属于那种桃花运很烂的人，所以我就基本不怎么觉得自己很差命、啊。真的
1: ，而且你知道，有中国人，有外国人都喜欢的不得了
0: ，天天跟我说啊，什
1: 么时候让 Jessie 来来我们家玩呀？什么时候叫 Jessie 一起出来呀？哎呀，好喜
0: 欢 Jessie， 这下好帅，是用英文说的啦，所以就可能只是因为我比较高而已，就我,我刚好就个子比较高一点
1: ，绝对不只是这个原因，宝莲，我跟你讲，是他就是很吸引很插命，咱们插命人都懂得，宝莲，嗯那，懂，你懂，你懂吧，宝莲，我反正懂。<笑>
0: <笑>不会吧？这很夸张的。嗯，就是什么商业互捧的环节吗？咱们捧个十分钟肯定是。<笑>我有一说一啊，就是我觉得在韩国做练习生，有一些人哦是真的帅，有一些人你就真的是觉得就 just so so， 有一些人呢是你看着 just so so， 他一跳起舞，他一动起来，你就我操，真的好帅。我说这几个人啊，就我确实见过真人的，我觉得我可以讲。这个人呢，就比较丑帅丑帅的，就是他确实没有怎么动过。他如果说动，也就打打瘦脸针、打打针啊，或者打打美白针什么这种动的，就是也是某一个归国的人，他以搞笑出名的那种。他是我见到真人，我就觉得哇，你要说这个人帅呢，他也不帅；他丑呢，他也不丑。但是呢，他有一种特别有意思的气质，就这个人只要他不说话，这都还 OK。我进去的时候啊，那一大波人就基本上已经 almost 要出道的那种，属于那种就跟我已经有壁了，然后所以就基本上我跟他们就也搭不上话，也是就尽量不要去凑这个热闹的这种感觉。他我见到真人哦，就是我觉得他一开始我乍一看就觉得这个人，就你看你就知道他绝对不会是一个 normal people， 那个头型、那个脸型长得就是，我不知道你们有人见过他真人啊，就真的很奇怪，就长得就是非常奇怪。看久了觉得，哎，我操，确实有点帅的。但他那个帅呢，又不是那种真的像吴亦凡、鹿晗的那种 level 级别的帅，就不是这种。然后他一动啊，或者一跳舞啊什么就也那样，就也还 OK， 就你总觉得有点坐，有点装。他最大的魅力就在于我，我个人觉得他现在这个路找的挺准的，就是挺有这种反差感，挺有意思的。然后某一个非常努力的男性呢，就是他跳舞非常非常的好，跟我有一说一，真的是很好。然后他就是属于那种你放到一堆练习生里看他，你就。觉得平平无奇，众多男上那么一个，他一跳起舞，然后一讲话，你就知道，我操，这个人确实有点东西，就是那种我操，这男的有点东西这种感觉。他去做爱的也是 OK 的，就也不错。啊，有一些人就会觉得真的是挺丑的。我不是因为那个人出了事儿以后才这么说，就是我当时看到他，我就觉得你除了个子高，在我来说就是我觉得不正常。就是这种感觉。后来他们说这人天神呀、啊、什么就、啊，就头身笔啊什么的，就就我后来有朋友真的见到他真，我后来就没有见过他真人了。但我后来有朋友见到他真人，就说真的非常帅。那这个我相信，就是可能是他包装过或者怎么样过，他后来变得真的很帅，这个我也相信。因为韩国，我觉得包装能力我是相信的。然后剩下一个就是就是另外一个嘛，就是现在跟那个在谈恋爱的那一位，就他我。也见过真人，就他真人就是一个非常非常白，就真的很白。我一直对他的五官欣赏度不是说那么高，但他真人确实长得是蛮精致的。但你要说他帅吧，我也不是觉得说让人觉得怦然心动那种帅，但是确实就长得很好看，然后又很白，就这种感觉。但是你没有让人觉得很 charming， 反正我觉得很 charming。长得很奇怪的男明星跟跟很努力的男明星，我觉得这两个人是真的很 charming， 就是确实我觉得有那种 idol 魅力在的。然后剩下我所见过的男明星们啊，我。我觉得比较帅的，就我见过，但他们练习生时期，我就觉得这个人还蛮帅。就是现在那个曾经的天团里的那个 C 位，就是一个很爱露腹肌的一个男 idol， 开嘛，就开。我是觉得他是真的很帅。就你你在镜头里面看，觉得他嘴有点大长，长得有点奇怪，他他真人长得哦，真的是非常非常的帅。他个子呢也没有说特别高，就是官方报他一八几嘛，我个人觉得没有那么高，就是也就一八零是有，但一八一八三绝对是没有的。真人长了，整个身材走出来的样子，整个气质，你去看的话，就真的是觉得很帅很帅。我是觉得就是。不可多得的那种帅，然后剩下就是吴世勋，我觉得确实蛮帅的。他那个帅就是很隐秘的帅，就这个人呢，有一种就是自己非常非常帅，但他完全不知道自己帅的那种感觉。我看到，因为他们这种要出道的就经常练习嘛，我来晚的这种又又 catch 不上我的那个跳舞时间，有的时候会看到他们在那种舞蹈室里面练习，见过的这些人蛮多的，我就个人觉得说这两个人是真的帅，我愿称之为天神，就是跟普通人之间是有壁的。那种剩下就是女性的那种 idol， 我见过，我不知道你们知不知道，就是少女时代，就少女时代就是那种，你会觉得她们很美嘛？就我也觉得她们长得很美，但是你如果见到真人，你还是觉得说有点太小资了。但是就是她们跳舞啊什么，也确实是实力也是挺厉害的。我有见过那个归国的那个女星，然后原来也是韩国 idol 的那个，现在做演员的那个，然后她我个人觉得气质很好。真人也还不错，然后况且又刚刚说他没有整个容嘛，我就觉得确实蛮厉害。他之前说他是舞蹈演员啊，这些我觉得我都是信的。然后其他的我。有一个同期的另外一个中国人，他没有在韩国出道，我不知道他有没有在中国出道，就没有什么太多的联系了。青春有你，我像练习生，我觉得他有可能去参加了，但是他是那种家里面的条件不是说特别好那种，他来韩国就那种放手一搏那种感觉。这个人非常帅的，他长得非常非常像，就是曾经《四盔专业》里面的东海，他长得跟那个人非常像，然后长得很帅很帅，但他后来就没有联系了，也没有消息了。就是这个人我也觉得蛮帅。剩下其他的练习生，就大部分的人都处于改造。之前都还挺原厂的，就是一个跳舞加唱歌很厉害的人，但是你不能把他称为一个 idol， 就是他如果出道了，他可能包装包装，你会觉得嗯，可能还会挺 idol
1: 。所以你刚刚说那个美女，然后回国演就舞蹈大迪，然后回国演戏，那个是是两个字的那个女生吗
0: ？是两个字的。那他们说那个人性格还蛮好的，我就没有接触，我就不知道。但是据我我在那个公司工作的朋友跟我讲啊，他、就是、他本人的话是一个情商很高、性格也很好的人。韩国的那些演员跟韩国的 idol 比，那些演员会更好看。就很多 idol 你就觉得很美了，但是那演员会比这些 idol 还要好看。我是有见过一些韩国演员，有一些不知名的演员，我都不知道他们叫什么名字，就走过你就会用一种哦，这人他妈有点好看。去一问旁边人，他说啊，这这人是演员，谁谁谁谁演过什么什么什么，但你就完全没看过。剩下那些知名那些女演员，什么就宋慧乔啊什么这一类，就大姐大级别，那就那可能见到真人你会真的觉得我操你妈，这是捏出来的嘛？女娲娘捏人的时候感觉就是不太公平。她很美，我个人觉得她是少女生，我觉得最好看的女生，可能因为跟审美有关系但她真的非常非常的美，她的那个美是那种就是有点类似于，我记得我跟你说过刘诗诗很美吧，就是我见过刘诗诗本人嘛，就刘诗诗很美。然后我觉得她跟刘诗诗很像，就气质非常好。然后重点是她那个头、哦，就真的他妈小的不像人。
1: 哎，上一次咱俩聊天的时候讲了几个大瓜，一个是
0: 不是瓜，就只是说我见过这些明星，就是然后他们长得就是真的很很帅啊，这种。我我之前有见过巩俐嘛，巩俐就是气场非常非常的强，她那个脸哦、啊，就是也真的是非常非常的方，因为她真的是在方脸跟小脸之间，就是都做到了极致，又小又方的一张脸，就但是真的很美，然后。剩下我觉得对我来说冲击比较大的就是李现嘛，李现是就我之前看李现没有任何感觉，我并不觉得这人帅，我觉得嗯这人可能个子蛮高什么这种，但我见过真人的话，我操李现真的是帅，是真的帅，就是走过来你就会觉得我操带风的那种，一定是百分之一百不上相的那种，他脸有两百分，镜头拍了只有一百分的这种
1: 。朋友们，咱们下一次呢还会再邀请 j e s 杰 e 来聊一些他以前陪一些陪酒的故事。Oh my god！
0: 那其实还是陪酒吗？到底没有陪酒啊，就是他们可能喝酒，我在旁边递吧、嗯。OK， 就服务员呗，就是去餐厅、嗯。对，就是工作人员，就是工作人员。<笑> okay, OK。是啦。
1: 一些就是那种要需要陪酒的一些场合
0: 。上海知名陪酒女。
1: <笑>今天非常谢谢我的好朋友 Jesse i 来我们这个节目，跟我们一起聊一聊他在韩国的经历。
0: 那我们就再见吧。拜拜，下期见，拜拜。